0: Yəni, neft qiymətləri artdıqca məlum, belə müşahidə olunur ki, belə məlum olur ki, neftlə zəngin ölkələrin də real effektiv müadilə məzəlləsi yüksəlir. Yüksəlməsi isə ödəməkdir ki, başqa ölkələr sizin ölkəyə daha çox məbləq ödəməlidir ki, sizin məhsullarınızı satın ala bilsinlər. Siz rəqabət apara bilməyəcəksiniz o dolayısıyla həmin beynəlxalq pazarlarda.
1: İbrahim, salam. Xoş gördük sənə əkinçidə. Xoş gördük, Əm... Fərid. Bu nefqaz məsələsi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün hər zaman gündəmdə olan bir məsələdir. Çünki bizim büdcə gəlirlərimizin tən yarısı sırf bu sektordan formalaşır. İxracımızın 90%-dən artığı yenə nefqaz sektoru hesabına formalaşır. Amma bu nefqaz heç də hər ölkə üçün hər zaman uğurlu nəticələrə yol açmır. Bununla bağlı iqtisad edəbiyyatda xüsusil terminlər var, məsələn, Holland sindromu. Biz biz tez-tez eşdirik bu terminin adını xüsusilə enerji ölkələrindəki da holland xəstəliyi və holland sindromu olaraq ədəbiyyatlarda keçir. Elə məncə suala buradan başlamaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə, bu holland sindromunun mahiyyəti nədən ibarətdir, bu niyə ortaya çıxır və iqtisadiyyatlara necə bir təsir göstərir? Holland sindromu hər
0: şeydən öncə iqtisadi bir nəzəriyyədir. Holland sindromu konseptual olaraq yaranıb 1976-cı ildə məşhur The Economist jurnalı bu termini gətirdi, ümumiyyətlə, bizim dilimizə. Yəni, biz artıq bunu bir termin kimi istifadə eləməyə başladıq və adından göründüyü kimi Hollandiyada baş verən bir proseslə əlaqədar idi. 70-ci illərin əvvəllərində Hollandiya Şimal dənizində çoxlu təbii, neft, təbii qaz və neft yataqları aşikarladı, əsasən, təbii qaz üzərindən və bunu ixrac elədi. Sürətlə xarici valüta ölkəyə gəldi, həmin dövrdə Hollandiyanın milli valütası gilləri idi və Onlar həm də eyni zamanda həmin gəliri sürətlə xərclədilər. Yəni, heç bir əlavə tədbir görmədən, institusional hansısa bir mexanizm tətbiq eləmədən sürətlə xərclədilər və Holland Gelderi dəyər qazandı, çox dəyərli oldu, infiliyasiya yarandı, istehsal xərcləri artdı və bütün bunların da nəticəsində ölkə rəqabət qabiliyyətliyini itirdi. İtirəndən sonra da qeyri təbii qaz, qeyri neft istehsalçıları öz məhsullarını ixrac eləyə bilmədilər, Onların Belə đi, ölkənin əlavə dəyərindəki rolu azal-azala -azala getdi və yekun nəticədə ümumiyyətlə sıradan çıxdı. Və bu 1976-cı ildə artıq bir növ populyar elmi dairələrdə, mənbələrdə müzakirə olunmağa başlandı. 1982-ci ildə isə daha maraqlı hadisə baş verdi. Çünki Avstraliyalı bir iqtisadçı və İngiltərəli bir digər iqtisadçı, soyadları Corden və Neri, bunlar ilk dəfə olaraq açıq və kiçik ölkələrdə, sistemlərdə Holland sindromunun baş vermə mexanizmlərini modelləşdirdilər. Artıq 1982-ci ildə bu, rəsmi olaraq elmə ədəbiyyatı daxil edildi və mən deyərdim ki, 1982-ci ildən bu yana artıq bütün demək olar ki, resurslarla zəngin ölkələr, bəzən isə təbii ki, resurslara zəngin olmayan ölkələrdə Holland sindromu çərçivəsində araşdırılır. Çünki Holland sindromu o demək deyil ki, mütləq şəkildə neft və təbii qazdan yaranır. Türkiyə nümunəsində bu turizm çox vaxt iddia olunub ki, turizm ölkənin strukturunda, yəni belə deyil, əlavə dəyərin yaranma strukturunda çox yüksək paya sahibdir. O digər sahələrə mənfi təsir göstərə bilər bəzən və o baxımdan Türkiyədə Holland sindromu var. Və yaxud da digər bir nümunə bəzən kiçik ölkələr, bəzən inkişaf etməkdə olan ölkələr ə etmiş ölkələrdən pul köçürmələrinə öyrəşirlər, alışırlar və ölkədə belə deyək, digər hansısa bir konkret iqtisadi fəaliyyət növü formalaşmır. Bu da Holland sindromu yarada bilər. Holland sindromu bu baxımdan mahiyyət itibarı ilə bir sektorun və ya da bir hansısa bir iqtisadi bir fenomenə olan bağlılığın, aslığın yaratdığı mənfi təsirlərdir. Və bu, iqtisadi nəzəriyyədir, ilk növbədə, yəni mən bu xüsusi olaraq vurulamaq istərdim və bu nəzəriyyənin konkret olaraq baş vermə mexanizmi var. Yəni, bu prosesin, belə deyək, bu fenomenin baş verimi mexanizmi var. İlk növbədə resursların hərəkətlənməsi mexanizmi var və yaxud da effekti var. İkincisi isə xərcləmə effekti var. Bəzən bunlar ayrı-ayrı baş verir, bəzən isə birlikdə baş verir. Bu, ölkə iqtisadiyyatında hansı sektorun necə bir formada, dominant olmasından nasıldır? Məsələn, əgər əmək tutumlu bir sektor, əgər dominant bəzən buradakı Holland sindromu effekti bir qədər zəif olur. Kapital tutumlu, yəni daha çox investisiya əsasında fəaliyyət göstərən hansısa bir isə orada Holland sindromu daha şiddətli olur. Biz də bilirik ki, neft və təbii qaz kimi sahələr, başqa sözlə, hasilat sənayesi intensiv olaraq əsasən kapital tutumludur. Çox az məşğulluğa tövbə verir, amma əlavə dəyərin yararlılmasında çox böyük bir payı var, rolu var. Yəni, qısaca olaraq desəm, resursların hərəkətlənməsi o halda baş verir ki, əmək resursları sıçrayış yaradan bu sahələrə doğru hərəkət edirlər. Belə olan halda birbaşa əks sənayiləşmə prosesi baş verir, yox, əgər tutalım, hökumətin xərcləməsi nəticəsində xidmətlər sektoruna doğru hərəkət edirsə əmək resursları, deyək ki, qeyri-neft istehsal sektorundan. Bu halda dolaylı əksiyonailəşmə prosesi baş verir. Bu halda biz resursların hərəkətlənməsini görürük.
1: Bəs, burada bir sualda ortaya çıxır ki, Hollande sindromundan qaçmaq mümkün mü? Çünki normal olaraq iqtisadiyyatda hər ölkənin daha çox iqtisaslaşdığı rəqabət qabiliyyətinin yüksə olduğu sahələr var. Məsələn, Azərbaycanda nefqaz sənayəsi inkişaf edib, hansısa başqa ökədə digər sənayəyə. Və əslində, bu sənayənin daha çox inkişaf etməsi bir tərəfdən qanun-olğun kimi görünür. Bəs, burada o ə, qızıl ortada prinsiplər harada pozulur ki, bu problem baş verir. Yəni, nəcə etmək olar ki, hansısa bir sahə iqtisadiyyatda dominant olmasına baxmayaraq, iqtisadiyyat bu sindromun təsirindən azad olsun. Tamamilə
0: haqlısan. Əslində, Holland sindromundan qabaq başqa nəzəriyyələr də var idi. Stolper, Samyelsen nəzəriyyəsi, Rübçinski nəzəriyyəsi. Onların hamısı onu deyirdi ki, ölkədə hansı istehsal faktoru buldusa, ölkə həmin istehsal faktorunu ya birbaşa formada, ya da istifadə edərək iqtisadi fəaliyyətindən məşğul ola bilər. Amma burada əsas məsələ o, sənin də qeyd elədiyin kimi qırılma nöqtəsi orada əmələ gəlir ki, Adətən, holland sindromu yaradan səbəblər ölkəyə qısa müddət ərzində çox yüksək miqdarda xarici valü taxını təmin edir. Azərbaycan nümunəsində indi biz bu haqda bir qədər sonra danışarıq, amma ümumilikdə əsas burada işləyiş mexanizmi belədir ki, holland sindromunun qarşısını almaq üçün Dövlət siyasəti tədbirləri olmalıdır, oyunun qaydaları müəyyənləşdirilməlidir. Yəni, həmin qısa müddət ərzində əldə olunan gəlirlər elə idarə olunmalıdır ki, o ölkədə, o ölkənin belə deyə, milli iqtisadiyyatının reallıqlarına təzad yaratmasın. Məsələn, əgər sizin ölkənizin iqtisadiyyatı balacadırsa, kiçikdirsə və onun bu qədər yüksək məbləqdə belə deyə, xarici valyotanı həzm etmə, bazarı aşağıdırsa, deməli onu az miqdarda xərcləmək lazımdır. Bu Çili nümunəsində müşahidə olunub. Çili mistən gəlir əldə edib və nə qədər gəlir əldə etməsinə baxmayaraq hər il sabit miqdarda o pulu belə deyək, o gəliri xəzliyirdi. Yəni Holland sindromundan qaçmaq mümkündür. İlk növbədə institusional mexanizmlər olmalıdır, qaydalar dəqiqləşdirilməlidir, sabitləşdirici tədbirlər olmalıdır. Məsələn neft fondları məsbuna xidmət etməli də əsl, əsl həqiqətdə və yaradıcı insan faktoru var. Kreativ insan, insan kapitalı məsələləri yenidən iqtisadətə qayıtmalıdır, çünki adətən Holland sindromunu yaradır təbii sərvətlərlə zənginlik reallığı. Helə olan halda yüksək miqdarda bu renta xərclənir, onun üzərində bir yarış əmələ gəlir. Və insan kapitalı inkişafı kənarda qalır. Yəni insan amili onun təhsili, səhiyyəsi nəzərə alınmır. Bu da elmi ədəbiyyatda öz yerini tapıb çünki resurslarla zəngin ölkələrdə məlum olub ki, baxmayaraq ki, onlar bu qədər gəlir əldə eləyirlər, təhsilə daha az zamanla, daha az xərz çəkirlər və eləcə də səhiyyəyə Belə bir mənfi əlaqə, ona gətirib çıxarda bilərik ki, ölkə Holland sindromundan əziyyət çəksin. Amma Holland sindromu əslində, məsələnin sadəcə bir hissəsidir. Yəl qeyd elədiyim kimi, insan kapitalı, siyasi məsələlər, institusional keyfiyyət, idarə etmək keyfiyyəti. Bunların hamısı bu mənzərənin bir hissəsi olduğuna görə məhz onların belə deyək, nəzər mərkəzində olması, diqqət mərkəzində olması bu problemi aradan qaldıra bilər.
1: Biz ilk başta dedik ki, Azərbaycanda da bu sindrom effektləri müşahidə edilir və test-test Azərbaycanın da adlı çəkilir Holland sindromdan əziyyət çəkən bir növ ölkələr arasında. Bu baxın, istərdim ki, biz gəlin, indi də Azərbaycan iqtisadiyyatı üzərində praktik olaraq bu sindromun hansı təsirləri var. Bugün Azərbaycan iqtisadi reallığında, məsələn, qarşılaşdığımız hansı çətinliklər məhz bu amillərlə bağlıdır, məsələn, bu hissəsində toxunsa xəylələrdir. Ümumiyyətlə, Holland sindromu nəzəriyyəsində
0: Holland sindromunun ən fundamental belə deyək, əlaməti mübadilə məzənnəsidir. Düzdür, bunun növləri çoxdur, amma bizim tədqiqatlarda fokuslandığımız əsas növ real effektiv mübadilə məzənnəsidir, hansı ki, bu, ölkənin rəqabət qabiliyyətliyini göstərir. Demək olar ki, bir göstəriciyə siz fokuslanaraq əslında ölkənin Holland sindromundan əziyyət çəkib-çəkmədiyini görə bilərsiniz. Çünki real effektiv mübadilə məzənnəsi neft qiymətləri ilə, indi məsələn Azərbaycan nümunəsindən danışırıqsa, adətən müsbət və statistik əhəmiyyətə malik olan korrelyasiyada korrelyasiyada olur. Yəni neft qiymətləri artdıqca məlum belə müşahidə olunur ki, belə məlum olur ki, neftlə zəngin ölkələrin real effektiv mübadilə məzənnəsi yüksəlir. Yüksəlməsi isə o ki, Başqa ölkələr sizin ölkəyə daha çox məbləq ödəməlidir ki, sizin məhsullarınızı satın ala bilsinlər. Siz rəqabət apara bilməyəcəksiniz dolayısıyla həmin beynəlxalq bazarlarda. Bu da gətirib ona çıxardır ki, yerli istehsalçılar belə deyək, beynəlxalq bazarlara çıxa bilmirlər. Eləcə də Holland sindromunda digər ikinci mühüm məsələ xərclərdən bağlıdır. Hökumət əgər sürətlə xərcləyirsə, infiliyasiya yaradır, infiliyasiya daha sonra sızır yer belə deyək istehsal xərclərinə, istehsal baha-başa gəlir. İstehsal baha-başa gəlirsə, bu da yenə də qiymətini qaldırır məhsulun, rəqabət qapa bilmirsiniz. Azərbaycan da 2008 9 10 cu illərdən etibarən real effektiv mübadilə məzənnəsi çox yüksəldi və bu yüksəlmə onun rəqabət qabiliyyətinə mənfi təsir göstərdi. İxracın strukturuna baxsaq, çox az bir hissəsi 4 faizlik, 3 faizlik, bəzən 2 faizlik bir hissəsi qeyri neft istehsal sektorudur. Yerli istehsal buraxılışına baxsaq, adətən rəsmi statistika deyir ki, ölkədə məsələn 60-70% qeyri neft sektoru var. Biz lakin bizim əsas nəzər nöqtəmiz o olmamalıdır. Bizim nəzər nöqtəmiz qeyri neft istehsal sektoru olmalıdır. Qeyri neft sektoru böyük yanlışdır. Burada xidmətlər sektoru da yer alır. Əlbəttə ki, xidmətlər sektoru da elə bir sektordur ki, zamanla hər bir ölkədə payını artırır. O baxımdan qeyri neft istehsal sektoru çox vacibdir. Bu da mən deyirdim ki, 80-ci və 90-cı illərlə müqayisədə Azərbaycanda öz tarixi minimumlarını məs 2006, 7 və 8-ci illərdən etibarən yaşadı müxtəlif sahələrdə. Məsələn kimya sənayisinə biz nümunə versək, xlor istehsalı, soda istehsalı çox aşağı düşdü və bəzi hallarda bərpa olunmadı, bəzi hallarda isə minimal səviyyədə bərpa olundu və minimal səviyyədə fəaliyyət göstərdi. Dolayısıyla qeyri-nev sektorunun aşağıda olması, yəni kiçik paya sahib olması, real effektiv mübarilə məzərininəsinin yüksək olması, infiliyasiyanın mövcudluğu və belə deyə, sənə də qeyd elədiyin kimi dövlət büdcəsinin əslində neft pullarından yüksək miqdarda qidalanması elə bu, holland sindromunun ən əsas əlamətləridir.
1: Başda da dediyimiz kimi, akademik tədqiqatlar hər zaman bu fenomenə çox xüsus diqqət yetirirlər və sən artıq bildirdin ki, 70-80-ci illərdən holland sindromu ilə bağlamayan tədqiqatlar vardır. Bəs bu akademik araşdırmaların, çalışmaların müasir istiqamətlərinədir. Yani bugünün tədqiqatçıları holland sindromu ilə bağlı yeni bir tapıntılar və yaxud Həll yollar təklif edə bilirmi, yoxsa artıq bu sahədə bir tıxanma var? Yəni, bugünkü akademik sferada Holland sindromuna necə yanaşılır? Bundan bağlı soruşmaq istəyərdim.
0: Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, hələ də, yəni 2023-cü ildəyə hələ də Holland sindromunun müxtərif ölkə nümunələrində belə deyə, yoxlanışı davam edir. Əslində, Holland sindromu haqqında, yəni hansısa bir ölkə nümunəsində konkret, yekun söz demək çox çətindir. Yanaşmalar müxtəlifdir, metodlar müxtəlifdir və ona görə də eyni bir problem olmağına baxmayaraq, baxırsınız, görürsünüz ki, nəticələr müxtəlif olur. Bəzi alimlər iddia edirlər ki, tutalım, Rusiya nümunəsində Holland sindromu var, bəzilər iddia edirlər ki, yoxdur. Amma istənilən halda müasir trend o istiqamətdədir ki, ən yaxşı empirik modellər vasitəsilə Holland sindromunun daha dəqiq tutulması, to massı nəzərə alınması yavaş-yavaş alınır belə deyə. Daha dəqiq söz demək məsələsi, yəni bu baxımdan mən müşahidə edirəm ki, Holland sindromunda baş verir. Yəni, bu hələ də populyar bir seçimdir alimlər üçün, hələ də onlar seçirlər, istənilən resurslarla zəngin olan ölkə hələ də Holland sindromunda araşdırılır. Siyasət baxımından, yəni hansı siyasət tədbirləri görmək olar ki, tam azalsın, o istiqamətdə siyasi iqtisad ədəbiyyatı fəaliyyət göstərir. Mən deyərim ki, Daha çox empirik tədqiqatlar hal-hazırda intensivləşib, mainstreamə daxil olub, amma siyasi iqtisad yanaşması, həll yolları, bu baxımdan deməzdim ki, çox şey dəyişib. Yəni, son 20-30 ildə əslində qeyd olunan məsləhətlər eyni qalıb, demək olar ki, Azərbaycana əlaqədar elmi tədqiqatda ərsə, son 4-5 ildə çoxalıb, bu, yaxşı haldır, çünki Biz 2010-2012-ci illərlə müqayisədə görürük ki, Holland sindromu söz birləşməsini istifadə eləyərək xarici dillərdə yazılan və empirik modellərlə bunu təhlil eləyən elmi işlərin sayı artıb və onların keyfiyyəti də kifayət qədər yüksəkdir ə əslində statistik göstəricilərin bir qədər artması da, yəni bu istiqamətdə kömək eləyir ki, bu modellər hazırlansın, istifadə olunsun. Hələ də Azərbaycanla əlaqədar mübahisəli məqamlar var. Holland istinamı varmı, yoxsa yoxdur? Hələ də bir qədər aydın deyil. Amma şəxsən mən optimistəm, düşünürəm ki, yaxın 5 ildə bu istiqamətdə bu sualın cavabı aydınlaşacaq və düşünürəm ki Azərbaycan nümunəsi həm də beynəlxalq ədəbiyyata
1: çox dəyərli bir nümunə kimi daxil ola bilər. Bu məxlumata gəlişmiş ki maraqlıdır. Azərbaycanda bu sindromun olmadığını iddia edən yanaşmaların tezisinə dairdir. Çünki doğrun da Azərbaycanda milli valyutası 2015-ci ilə qədər çox ciddi bir bahalaşmışdı, hətta dünyada ən çox ən bahalı valyutalardan biri statusuna qazanmışdı. Doğru. Yəni, bunun olduğu bir şəraitdə və qeyri-neft istehsalının bu mm -hmm. qadar aşağı olduğu bir şəraitdə hansı argümentlər mm -hmm. Azərbaycanda mm -hmm. bu sindromun olmadığını mm -hmm. dəstəkləyirik?
0: Məsələn, bir argument odur ki, Azərbaycan onsuz da 1991-ci ildən etibarən heç də inkişaf eləmiş qeyri-neft sektoruna malik deyildi. Dolayısıyla, Holland sindromu inkişaf eləmiş bir sahəni sıradan çıxardı. İnkişaf eləməyibsə, yox idisə, bunun rolu az idisə tutalım, o necə ola bilər ki, Holland sindromudur? Belə bir argüment var. İkinci bir argüment odur ki, məsələn, 2008-2009-cu illərdə beynəlxalq maliyyə böhranı oldu və bu böhran Holland sindromunun yaratdığı böhranı örtbastır elədi. Belə bir yanaşma var. Üçüncü bir argüment o olur ki, Baxmayaraq ki, Azərbaycanda neft sektoru dominantdır, neft qiymətləri də yüksəldikcə, Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu əslində yüksəlib. Burada bir metodoloji səhv var, səhv yanaşma var, belə nəşirlər var. Sadəcə, orada spesifik belə deyə, göstəricilərə fokuslanmadan argumentasiya argüment, aparılır ki, bəs ümumi daxili məhsul inkişaf edib, artıb. Yəni, halbuki onlar qeyd elədiyim kimi qeyri-neft istehsal sektoru amilini, oradakı məhsuldarlığı, oradakı istehsal xərclərini nəzərə alınırlar. Bu, metodoloji səhvdir və qeyri-neft qeyri istehsal sektoru yox, qeyri-neft sektorunun inkişafı və yaxud da ümdaxilin məhsulun artımı bu, o demək deyil ki, ölkədə Holland sindromu yoxdur.
1: Elə son sualımı bu Holland sindromunun necə həll etməklə bağlı praktiki siyasət mexanizmlərinə baxış soşmaq istərdim ki, hökumətlər hansı addımları, hansı siyasət mexanizmlərini tədbiq edə bilər ki, bu sindromun təsirləri ölkə iqtisadiyyatının üzərinə qalxsın və daha dayanıqlı iqtisadi inkişaf ortaya çıxsın. Əslində biz qeyd elədik ki, Holland sindromunun ən fundamental
0: göstəricisi mübadilə məzənnəsidir. Avtomatik olaraq monetar siyasət burada, yəni məzənnə siyasəti və monetar siyasət ə ikisi birlikdə çox vacib siyasət alətidir ki, milli valyuta effektiv idarə olunsun və bununla da ölkə iqtisadiyyatının istehsalçıları, belə və yaxud da təklif tərəfi zərər görməsin. Məzənnə siyasəti bu baxımdan çox vacibdir. Yəni bu istiqamətdə Beynəlxalq Valyuta Fondunun işləyib hazırladığı çoxlu metodlar var, mexanizmlər var, amma biz bir çox hallarda görürük ki, əslində hökumətlər bunu o qədər də istifadə eləmirlər. İkinci bir məsələ sənayə siyasətidir. Sənayə siyasətinin özü elə olmalıdır ki, belə deyək, dominant sektorlar sektorların yanında həm də müəyyən qədər zamanla geriləyən sektorları inkişaf elətdirsin. Yəni, bir sahədən, öbürsü sahəyə müəyyən axın yaransın. Bu, adətən investisiyalar vasitəsilə icra olunur. Azərbaycan nümunəsində biz geri dönüb baxsaq, görərik ki, Azərbaycanda sənayə siyasəti əsasən dövlət, məs dövlət istehsal məsələləri yaradıb, Bununla da o istehsal buraxılışının müəyyən sabitliyini, artımını təmin eləməkdir. Bu da əslində, bir o qədər də, mən düşürəm ki, effektiv siyasət tədbiri deyil. Məttələ dövlət müəssəsi anlayışı hələ də postsovet məkanında biraz qalıb və bu sübut olunub ki, halbuki dövlət müəssəələri heç də effektiv məsələlər deyil. Digər bir çox mühüm məsələ insan kapitalı məsələsidir. Onun inkişaf eləttirilməsi geriləməməlidir, dayanmamalıdır. Yüksək gəlirlər əldə edə bilərsiz, amma o demək deyil ki, elə o gəlirlərin xərclənməsi, məhz, belə deyək ölkə iqtisadiyyatına ayaqda saxlamalıdır. Xeyr, insan faktoru yenidən ölkə iqtisadiyyatının istehsalında mərkəzdə olmalıdır. Çox vacib bir məsələdir və yekunda son məqam kimi onu demək istərdim ki, xərcləmə məsələsi sabitləşdirilməlidir, qaydalar belə deyək, qaydalar vasitəsilə tənzimlənməlidir. Azərbaycan bu istiqamətdə aslında addımlar attı 2019-cu ildə. Qızıl qaydanın tətbiq olunmasına çalışıldı. Sonradan pandemiya gəldi. Pandemiya səbəbi o təxirə salındı. Amma qızıl qaydalar olmalıdır ki, neçə, bir, neçə faizi yəni, bu gəlirlərin xərclənə bilər, hansı şərtlər altında bu faiz göstəricisi bir qədər artırıla bilər, bir qədər azadıla bilər. Belə olan halda ölkənin milli iqtisadi tutumu, istehsal tutumu, istehlak tutumu zərər görməz və yaxud da o, minimumlaşdırırlar. Bu istiqamətdə çox ciddi işlər görülməlidir və Mərkəzi Bank kimi qurum, Dövlət Neft Fondu və Dövlət Neft Şirkəti kimi qurumlar bu istiqamətdə koordinasiyada fəaliyyət göstərə bilərlər. İstənilən halda qeyd edədiyim kimi, dövlətin qeyr-neft istehsal sektorunda rolu azalsa və investisiya bazarları liberallaşdırılsa, Bu da öz tövbəsini vermiş olar ki, və Sollant sindromunun təsirləri azalsın və uzunmüddətli perspektivdə daha sabit iqtisadi inkişaf artım olsun. Çünki neft qiymətinə bağlı olan bir iqtisadi artım, o yəni, uzunmüddətli perspektivdə heç vaxt belə deyə, məhsuldar bir nəticə verməz. Maraqlı müzakirə üçün çox təşəkkür edirəm, İbrahim. Mən təşəkkür edirəm, minnət wow don't what's just in my